0: Ancora un telegiornale, sentiamo da uh, Doha l'apertura di Al Jazeera. This is Al Jazeera. il presidente nigeriano
1: visita la zona del nord del paese sotto attacco delle truppe di Boko Haram
0: stato
1: d'emergenza in Mozambico decine di morti e decine di migliaia le persone sfollate dall'alluvione gli Stati Uniti annunciano ulteriori misure per allentare le restrizioni su commerci e viaggi con Cuba
0: sto
1: volando dai fedeli Papa Francesco riceve una caratteristica Calda accoglienza nelle Filippine nell'ultima tappa del viaggio nel sud-est asiatico.
0: Anche anche Al Jazeera copre il viaggio del Papa con l'arrivo nelle Filippine, Al Jazeera che che ha deciso di aprire questa edizione con la notizia che riguarda quello che sta accadendo in Nigeria. Prima di arrivare a entrare nell'ultimo argomento che affrontiamo questa sera con il professor Andrea Brigaglia, esperto di Islam, insegna all'Università di Città del Capo in Sudafrica. Lo saluto, buonasera Brigaglia.
1: Buonasera a lei, Ruggero Poi, grazie
0: per avermi contattato. Ecco, prima di chiederle eh, di entrare e farci capire un po' meglio quello che sta succedendo, vorrei che tutti sentissimo questo spot che abbiamo realizzato per la campagna internazionale Bring Back Our Girls. Bring Back Our Girls riportiamo a casa le nostre ragazze. Sono oltre il 200 le studentesse nigeriane rapite dall'organizzazione terroristica di Boko Haram.
1: Solo poche di loro sono state rilasciate. Della maggior parte non abbiamo più notizie. Ridateci le nostre ragazze. Sono ragazze nostre, appartengono a tutte noi, a tutti noi. Facciamo sentire la nostra solidarietà a queste ragazze africane, la cui unica colpa è stata quella di voler studiare. Aderite a questa iniziativa e mandate una mail a zapping.it. È importante farlo, non è vero che una mail non serve. Le parole servono, sicuramente dire senza fare non serve, ma fare senza dire non basta. Sono Rocco Papaleo, sono Lella Costa,
0: sono Umberto Orsini. Boko Haram uccide più di Ebola. Assolutamente efficace. Il titolo del servizio del Sole 24 Ore che appare oggi sul sito online. I talebani d'Africa scrivono, controllano un'area che è più grande della Svizzera. Dieci anni di crimini e l'Occidente continua a pensare ad altro. Non che altro da pensare non ci sia Ma insomma, allora mh, Brigaglia, le foto satellitari Sulla città nordorientale di Baga Quelle che hanno fatto il giro del mondo oggi Foto che sono state fatte prima E dopo la distruzione di inizio mese Sono agghiaccianti Si vedono 4.000 edifici distrutti E poi ci sono i testimoni i Sopravvissuti che raccontano Di avere camminato su un nastro di cadaveri Lungo 5 km A chi spetta, professore, fermare questa barbarie?
1: Eh, difficile dire, in realtà il 2014 è stato un anno nel quale si sono stati inanellati orrori su orrori, orrori, su orrori eh, provenienti da questa, eh, da questa crisi, eh, spetterebbe al, al governo nigeriano che ha le forze militari un tempo considerate le più forti dell'Africa occidentale e centrale, ma per qualche motivo eh, che i nigeriani non sono ancora l'opinione pubblica nigeriana non è ancora riuscita a capire perfettamente, il, i militari nigeriani sembrano... Uh, incapaci di fermare, di fermare, di fermare questa, questa crisi che sembra gonfiarsi ogni momento, ogni mese di più.
0: Il governo nigeriano da che parte sta?
1: E allora, anche, qua, anche qua è difficile dirlo, il governo, il, la Nigeria si prepara a delle caldissime elezioni, è in una caldissima campagna elettorale Uh, che, uh, per le elezioni presidenziali che avranno luogo uh, nella metà del prossimo, del prossimo mese il 14 per l'esattezza di febbraio e ci sono tre elementi che probabilmente uh, nuovi del, nel, avvenuti nel corso del 2014 che probabilmente potrebbero essere letti in, insieme uno è che Boko Haram ha cominciato dal 2014, una novità assoluta, a fare una delle vere e proprie conquiste territoriali, trasformandosi da un movimento terrorista classico che operava una serie di attentati, di omicidi mirati e di, eh, di attentati a, a scuole, moschee, stazioni, eccetera, eh, a partire dalla clandestinità, in un, moment, in un movimento invece eh, militare vero e proprio che è passato alla guerra di campo occupando territori preparati proprio, facendo terra bruciata con strage nei villaggi, come quella della quale abbiamo sentito parlare di recente, che è forse la più grave di una serie di stragi nei, nei villaggi di una zona al confine tra la Nigeria e Chad e Camerun, che è stato oggetto di questi attacchi lungo tutta la seconda metà del 2014. In questo caso gli attacchi non hanno una matrice ideologico o religiosa, perché si tratta di due zone, quella dell'ultimo attacco che è abitata quasi esclusivamente da popolazioni di religione musulmana e di Stiamo stiamo parlando del
0: nord-est del paese, quindi la parte più equatoriale.
1: Sì, stiamo parlando del nord-est e del confine con il lago Chad. Se lei nota nelle cartine che sono state riportate sulle conquiste territoriali di Boko Haram, il movimento è stato in grado di spezzare il confine tra... Uh, la Nigeria e il Chad e eh, di occupare tutta una zona vicino al lago Chad cosa che ha fatto sp- sì.
0: partire tutta una serie di speculazioni legate però lei diceva a... eh, sì. hanno colpito eh, non solo contro una zona abitata eh, da, mh, da una popolazione di una religione particolare ma come i musulmani hanno colpito anche i cristiani Penso, beh, sì
1: perché la seconda area epicentro delle zone è diciamo, un'area in continuità con questa prima che abbiamo citato a confine con il Chad, che invece è la fascia del Stato di Adamawa, la Nigeria è una federazione di 36 Stati, di cui due sono i più colpiti da questa crisi, Borno, che confina con il lago Chad e con lo Stato del Chad, e eh, Adamawa, che confina con il Camerun. Ora, in questa regione di Adamawa invece le zone più colpite sono abitate da etnie cristiane. In realtà... Eh, cristiani e musulmani allo stesso, allo stesso tempo. In realtà, appunto, la strategia non sembra avere nulla a che fare con una strategia di carattere ideologico-religioso, ma piuttosto volta a creare una terra bruciata eh, in questa
0: parte. E a zona, formare quindi quale... eh, proprio uno Stato territoriale. Eh, senta, episodi come il sequestro che ormai dura da più di dieci mesi delle studentesse, episodi anche come questa escalation che porta a usare eh, delle bambine kamikaze, lei come li colloca?
1: Allora, le bambine camminate sono uno degli orrori più scioccanti degli ultimi mesi, però paradossalmente potrebbero essere il segno solo, il segno che Boko Haram è diventato uh, sempre meno capace di, uh, di, 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 di creare consenso ideologico la maggior parte dei militanti in questo momento sembrano essere militanti che operano devono essere dei veri e propri mercenari non dei militanti che operano per una convinzione ideologica e questo fa sì che le operazioni suicide eh, ovviamente devono essere <ride> affidate a qualcun altro e, e, e Boko Haram è andato uh, ha iniziato la sua strategia di rapimenti anch'essa alla fine del 2013 e il rapimento delle 276 ragazze della scuola di Gibo è stato so- solo il culmine di una strategia che è andata avanti per uh, per più di un anno
0: Secondo sono lei dove, stato stato dove sono queste ragazze adesso?
1: Si parla del Camerun e si parla del Chad l'unica persona che probabilmente è stata in grado di fornire delle indicazioni è un certo Steven Davis che è un negoziatore australiano specializzato, per, ha lavorato per diverse intelligence in opere in, di negoziazione che è, ha passato quattro mesi in, in queste zone lui sostiene che si trovino divise in, in vari campi e che questo, per questo motivo sia...
0: Lei ritiene di che siano in vita e che siano considerate tuttora come merce di scambio?
1: Questo è quello che dice Boko Haram, sostiene che siano merce di scambio in realtà è possibile, è molto triste ma è possibile che siano usate eh, anche... Eh, per la prostituzione,
0: eh, per il mercato del eh, sesso es- es-
1: es- Esattamente anche perché se è vero che la maggior parte dei militanti che operano per questa organizzazione in questo momento sono prevalentemente mercenari eh, ci rendiamo conto che, insomma, che, 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 che possa essere
0: certo. eh, la, 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 Senta. Vabbè, che siano utilizzate per servizi se ho, ancora, la, ho, ancora eh, qualche, ho ancora qualche minuto eh, stavamo dicendo la Nigeria è il paese più grande del continente africano ed è quello che ha l'economia più solida che cos'è a questo punto che entra in gioco? tanto c'è molto petrolio no?
1: esattamente allora c'è molto petrolio che è localizzato soltradizionalmente nell'area del delta del Niger da cui proviene il Presidente. Eh, solo che coincidenza, la coincidenza vuole che nel 2012 eh, le esplorazioni che erano condotte proprio all'area di confine con la Gociad hanno portato all'identificazione di molto, giacimenti molto importanti che ovviamente non sono stati sfruttati perché è proprio a partire da immediatamente dopo il 2012 che misteriosamente questo movimento che come abbiamo detto fino ad allora si era impegnato prevalentemente in una campagna di attentati terroristici classici. Classico ha improvvisamente cominciato a occupare esattamente quell'area, allora là sono partite diverse speculazioni, eh, ovviamente nell'opinione pubblica nigeriana, anche connesse al fatto che, forse si è detto poco in Europa, ma parte degli attentati invece più classici di Boko Haram nel 2014 sono diretti a membri chiave dell'opposizione, incluso il, presid- il generale Mohamed Buhari, il più grande eh, contendente. Del Presidente l'attore Presidente Jonathan Gudlo Jonathan alle prossime elezioni che è stato oggetto di un attentato al quale è scampato per miracolo e che ha fatto comunque 50 vittime allora, nonché l'attentato nella moschea di Cano di cui si è parlato nella stampa italiana che ha fatto 200 vittime nel novembre scorso e che era in realtà un attacco al Miro di Cano che è normalmente il venerdì guida la preghiera in quella moschea e che è un altro oppositore di rilievo del, 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 del
0: dicevamo di un eh, fra un mese eh, fra, fra un mese esatto eh, la, l'elezione, nuove elezioni eh, le ho chiesto il governo nigeriano da che parte sta e ha avuto qualche difficoltà insomma, a collocarlo perché c'è una certa ambiguità eh, che leader è questo presidente uscente Good Luck Jonathan e quante chance ha per rimanere in sella?
1: Se si faranno del stesso, sto girando delle elezioni regolari in questo momento sembra che il partito del presidente in realtà parliamo di un'organizzazione Di un partito che ha delle strutture molto complesse, capillari e su tutto il territorio nazionale, quindi non stiamo parlando di una regione, vorrei uscire un poco dalla logica ragionalista che vede Nord contro Sud, ma in realtà parliamo di un partito il PDP che ha governato la Nigeria dal 99 fino ad oggi e che in questo momento attraversa la sua più grave crisi di consensi, è un'opposizione crescente che si è riunita attorno a un partito in particolare, nonostante ci siano di 14 candidati, un partito che si chiama l'APC-APC e che sembra essere quello che ha più chance di vincere le elezioni prossime ed ecco che allora Eh, si sta diffondendo molto nell'opinione pubblica nigeriana insieme agli attacchi che recentemente da parte di Boko Haram hanno visto eh, oggetto eh, importanti membri dell'opposizione l'idea che è quella di per lo meno lasciare agire se non sponsorizzare direttamente questa insurrezione sia una delle poche chance rimaste al partito al potere non stiamo puntando necessariamente il dito verso, verso, verso il vertice ma verso una struttura complessa che opera su tutto il territorio nazionale che è il PDP sì. per eh, cercare di invertire la rotta di una sconfitta che sembrerebbe eh, essere ormai quasi...
0: Endossata. Professore, eh, è finito il tempo Io, ma abbiamo approfondito parecchio la ringrazio per il suo intervento Andrea Brigagli esperto di Islam Università di Città del Capo in Sudafrica buona, buona serata io eh, ricordo agli ascoltatori che eh, sono già molte le centinaia di adesioni che abbiamo ricevuto per la campagna internazionale alla quale come Zapping aderiamo Bring Back Our Girls ma non è inutile continuare a mandare le vostre adesioni a zapping la puntata di oggi è stata costruita da Francesca Librandi Giovanni Benedetti Francesca Leone tecnico Giacomo Tronetti Ronci, regista Anna Posillipo, conduttore Ruggero Po, che vi saluta.